0: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und fahren mit zwei Motorrädern durch Brasilien. In dieser fünften Folge erzählen wir vom Pantanau, einem riesigen Natur- und Sumpfgebiet im Südwesten Brasiliens mit einer unglaublichen Tier- und Pflanzenwelt.
1: Das Pantanau wollten wir auf jeden Fall besuchen. Wir wussten zwar, dass es nicht so einfach wird, kurz nach dem Ende der Regenzeit dort hineinzufahren, aber wir wollten Kaimane, Aras und Wasserschweine sehen. Und eigentlich auch die Ameisenbären.
0: Reise Expeditionen mit den Ohren.
1: Bestimmt 40 oder 50 Ameisenbären. Augenpaare starren uns die ganze Zeit neugierig an.
0: Und fragen sich, was machen die denn da, hier auf, diesem, auf dieser Sand-Lehm-Schotterstraße mit Motorrädern fahren? Äh, ja, ja. Wir haben hier eine kurze Pause gemacht zum Wasser trinken, was ganz wichtig ist bei dieser Hitze. Und ganz viele Kühe stehen hier auf der Weide und gucken uns an.
1: Weil wir sind jetzt nämlich, äh, wir fahren jetzt nämlich in einen kleinen Zipfel des Pantanaus dieses riesengroßen Feuchtgebietes in Brasilien. Und ähm, ja, neben den wilden Tieren, die wir hier äh, zu sehen hoffen, wie zum Beispiel Ameisenbären oder vielleicht auch so ein, naja, wie heißt das nochmal, dieses, dieses Tierchen mit den, ach, diese Kapivaras oder so, ne? Das wäre ja nett, aber abgesehen davon gibt es hier auch ganz viele domestizierte Tiere und das sind nämlich Rinder. Rinder, 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 soweit das Auge reicht, Farmen, Farmen rechts, Farmen links, da, rechts, da links. Ja und zwischendrin gibt es dann so kleine Posadas, wie zum Beispiel die, zu der wir jetzt unterwegs sind. Von der ähm, asphaltierten Straße äh, sind das 54 Kilometer und wir haben jetzt ungefähr ein Drittel geschafft.
0: Von der nicht asphaltierten Straße. Äh, ja, genau. Also du meinst abgehend von der asphaltierten Straße genau. geht eben halt diese Straße hier rein. Ja, äh, Rio, nee, Quatsch, äh, nee, Mato, Mato Grosso do Sul heißt genau. hier der, der, der Bundesstaat und der ist wirklich sehr stark von Landwirtschaft ähm, geprägt. Man sieht hier ganz viel Soja und ganz viel Rinder.
1: Ja, und ähm, wir, wir sind ja gestern auch schon in dem Bundesstaat gefahren und... Ähm, haben wirklich die längste Strecke unserer ganzen Reise hinter uns gelassen, 415 Kilometer stolze, weil wir wollten gerne diese ja so ein bisschen äh, langweilige Strecke durch Agrarland hinter uns bringen, um hier im Pantanau möglichst viel Zeit zu haben und ich glaube, das ist uns auch geglückt, aber dann war das so, ja so ungefähr... 70 Kilometer vor unserem Abendstopp, das war jetzt so eine Stadt, ja noch in der Nähe vom Pantanau, da, ja, 70 Kilometer davor, da, 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 da wurde es auf einmal die Sonne ging unter. Also wir haben das eigentlich schon vorher gewusst, aber da hat uns so der Ehrgeiz gepackt. Ähm,
0: genau, wir haben gesagt, Mensch, vorher. wir waren nachmittags noch in einem anderen Ort äh, und dachten, komm, es ist noch Zeit, dann fahren wir den nächsten Ort ähm, und die Orte sind hier weit entfernt voneinander. Ähm, äh, und dachten, schon nee, zum übernachten ist noch zu früh. Das Ding ist, wir sind sogar in einer anderen Zeitzone. Hier wurde ja. die, die Zeit eine Stunde zurückgestellt. Mhm. Deswegen ähm, geht die Sonne natürlich äh, auch eine Stunde früher unter. Die, die hält es ja nicht daran, nach der Uhrzeit, sondern die geht unter, wenn sie untergeht. Und deswegen müssen wir uns erstmal dann gewöhnen, dass wir hier eigentlich 6 Uhr schon äh, zappendus alles ist. Das heißt, wir müssen früher aufstehen und früher ins Bett gehen.
1: Ja, aber ich muss da noch mal was zu gestern sagen. Also, wir sind auf so einer sehr erstmal sehr gut asphaltierten oder schon ganz gut gut asphaltierten Landstraße gefahren. Ja, und dann 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 war das wirklich so, die Landschaft ist auf einmal recht flach, also kaum noch irgendwelche Hügel und die Straße ging so gerade wie so ein Band, zog sie sich wie so ein graues Band und rechts und links halt dieses Farmland und ab und zu mal so ein Portal, wo es dann reingeht, in diese Riesengelände. Ja und irgendwie war da so ein wunderbares Wetter für, ein, für, ein, für so ein paar Fahraufnahmen von Claudio im Sonnenuntergang und da, das ist ja immer so beim Motorradreisen, dass das beste Licht ja ganz früh morgens ist, da schlafen wir meistens noch <lacht>
0: oder spät abends, wenn man eigentlich schon eine Unterkunft gefunden hat. Genau, haben
1: will. wenn man eigentlich so drauf ist zu sagen, äh, äh, boah, das Licht ist so toll, aber äh, wir haben noch 60 Kilometer vor uns, in diesem Fall waren es 70 Kilometer. Ja, und dann, 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 dann habe ich so die Fotostrecke von Claudio gemacht. Ja, und dann ging das aber ganz schön hoppla hopp und es war lange also es war echt so unglaublich, weil wir sind in so einen wahnsinnig rot-gelb-orangen Himmel reingefahren. Vorher war die, als die Sonne noch ganz tief am Horizont stand, blendete das auch furchtbar.
0: Ja, wir sind ein paar Kilometer Richtung Westen, also wirklich ja. exakt in die Sonne reingefahren. Das war echt heftig, das war heftig, weil die Sonne stand sehr tief. Wie gesagt, das ist Farmland, also wenig mit Bäumen, Häuser schon gar nicht, also nichts, was irgendwie die Sonne verbirgt. Und ähm, ja. ja, also mit Sonnenbrille und teilweise Hand vor den Augen, aber dann sieht man halt auch nichts mehr. Da war nichts mehr mit, mit, also keine Chance irgendwie sich nicht blenden zu lassen. Und da dann über die Straßen zu sausen, war eigentlich auch einerseits sehr romantisch, aber auch andererseits ein bisschen gefährlich.
1: Ja, und dann, als die Sonne halt nicht mehr geblendet hat, als sie so weit untergegangen war, dass da nur noch dieses wunderbare Farbenschauspiel war, das war einfach göttlich. Wir, wir sind auf so eine Wolkenfront zugefahren äh, und auf diesen wahnsinnig farbigen Himmel. Ja, und dann habe ich in den Rückspiegel geguckt und hinter mir sah ich Claudio und die Dunkelheit und da war das wie so eine Jagd in Richtung letzte Strahlen Sonne und ja und irgendwann war dann auch die Sonne tatsächlich weg und das ist ja immer so die Sache mit unterwegs in fremden Ländern nachts fahren was ja für alles immer so eine goldene Regel ist, aber ich kenne eigentlich niemanden der das geschafft hat oder die das geschafft hat bisher einzuhalten inklusive uns, naja und dann hatten wir noch war dunkel und da hatten wir noch 50 Kilometer vor uns und das Gebiet sehr ländlich und ähm, ja und auf einmal wurde die Straße schlechter, immer mehr Löcher oder Ver so Erdverwerfungen, Hubbel und ähm, ja und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich immer langsamer wurde. Ne? Erst sind wir noch 80 gefahren, dann bin ich irgendwie 50 gefahren und 40, dann, dann waren es immer noch 30 Kilometer bis zum nächsten Ort und immer mehr Hubbel und dann haben wir auch zwei überfahrene Tiere gesehen, also muss man schon echt aufpassen. Aber... Claudio trinkt gerade, das ist sehr wichtig. Mmh. Wir sind gut angekommen. Genau, wir sind
0: gut angekommen, haben noch eine Unterkunft gefunden für die Nacht. Eine ganz einfache, aber völlig in Ordnung, warme Dusche, das ist ja wichtig. Und genau, weil wir eben halt gestern so viel geschafft haben, werden wir heute es schaffen, in den Pantanau reinzufahren ja. ähm, und wollen ein paar Tage hier in diesem Sumpfgebiet, das eben halt ein, ein Naturschutzgebiet ist, ähm, ja, verbringen und äh, da bin ich schon sehr gespannt drauf.
1: Ich auch. Wir haben auch genug Mückenschutzmittel dabei.
0: Also extra noch eben eingedeckt in der Apotheke. Ja,
1: genau. Ich meine, bis jetzt bin ich noch nicht gestochen worden. Das wundert mich. Wir stehen jetzt schon eine Viertelstunde. Naja, aber vielleicht stinken wir so nach Schweiß, dass selbst die toughste Moskitomücke hier keinen Bock hat auf unser Blut. Aber naja. Aber ich würde sagen, noch ein Schlückchen. Und dann die nächsten 35 Kilometer weiter bis zur Posada.
0: Von Akidawana, das gilt so als die das Tor zum Pantanao, sind wir diese 50 Kilometer lange Piste in den ähm, Pantanau reingefahren bis zur Posada Aguapé. Das ist eine Art Pension, man könnte auch Lodge sagen, von der wir aus äh, Ausflüge in das Sumpfgebiet reinmachen konnten. Und das hat uns super gut gefallen. Wir sind sogar ein bisschen länger geblieben als gedacht, als ursprünglich geplant. Vier Tage waren wir da. Und ja, haben ganz viele Ausflüge äh, immer meistens frühmorgens oder spätabends gemacht, dann, wenn die Tiere unterwegs waren, weil im Prinzip ab 10, 11 Uhr bis nachmittags um vier war es einfach zu heiß, zu feucht, dass weder die Tiere noch wir Menschen irgendwas machen wollten. Das heißt, da haben wir die meiste Zeit einfach nur herumgehangen und ja am späten Abend waren wir dann wieder unterwegs. Und wir haben ein paar O-Töne aufgenommen und mit denen wollen wir euch jetzt so ein bisschen mit hineinnehmen in diese Atmosphäre, im Pantanau, in diesem Sumpfgebiet. Und schon am frühen Morgen hat man die ganze Vögelwelt gehört, also äh, Papageien, Aras, ganz viele andere Vögel, die da geschrien, gezirpt, gezwitschert haben und das klang so. So hat es sich angehört, als wir durch das tiefe Gras mit einem Guide unterwegs waren, um zu Fuß das Pantanau zu erkunden.
1: Es ist jetzt noch nicht mal 8 Uhr morgens und schon super heiß. Wir machen nämlich gerade einen Morgenspaziergang mit dem Rosalino. Das ist unser Guide. Und er zeigt uns hier im Pantanau, welche Vögel es gibt und ähm, wie die Tiere hier leben. Und er erzählt uns was über die Gegend.
0: Deine Nähe der Posada war auch äh, ein Fluss, der Rio Akidawana. Und da sind wir auch am späten Abend mit dem Boot unterwegs gewesen. Und an einem Tag waren wir auch mit Pferden unterwegs, obwohl Sonne und ich keine Reiter sind, hat es trotzdem geklappt. Vor allem Pferde sind sehr, sehr gut, um wirklich durch diesen tiefen Sumpf zu stapfen und das klang dann so.
1: Wunderbare Tage im Pantanal liegen hinter uns, in der Posada Aquapé.
0: Wir waren jetzt hier im Pantanao, dem, einem riesengroßen Sumpfgebiet im, im Westen Brasiliens. Und äh, ja, wir haben echt eine, eine tolle Zeit hier gehabt, mitten in der Natur, ähm, ganz weit draußen. Ähm,
1: es ist unglaublich, wie... wie, wie vielfältig die Tierwelt ist. Also es, überall krabbelt es und fliegt es und macht Geräusche. Unheimlich viele Vogelarten, Insekten, Amphibien, Reptilien, äh, natürlich Säugetiere auch, ähm, wie eben ja, wie eben ja, zum Beispiel den Ameisenbär, den wir leider nicht gesehen haben, aber dafür haben wir ganz viele andere Tiere gesehen. Wir haben Capyvaras gesehen. Wir, wir haben, ja, einfach die große Tierwelt gesehen. Wir müssen
0: jetzt, glaube ich, hier diesen Jeep vorbeilassen.
1: Jetzt bin ich ein bisschen gespannt, weil vor uns liegen 54 Kilometer unasphaltierter Weg.
0: Genau, die sind wir auf der Hinfahrt schon gefahren. Das war schon ganz schön, ich meine auf jeden Fall war das ganz locker, da war alles trocken, aber jetzt hat es wirklich geregnet diese Nacht, da war ein also richtiges Gewitter. Also unglaublich
1: stark, ne? also es hat richtig, war richtiger Starkregen zwischendurch, kam sogar durch die Fensterläden, durch da undichte Stellen Wasser ins Zimmer und ja, ich hoffe jetzt mal, dass das Ganze nicht so eine Schlammpiste ist, dass wir da überhaupt nicht vorwärts kommen.
0: Das Pantanau ist ja dafür bekannt, dass man überhaupt nur in, äh, in ein paar Monaten eigentlich so zwischen April und, keine Ahnung, äh, Oktober oder so, ähm, also in der Winterzeit ähm, hier überhaupt hinfahren kann, weil sonst alles überschwemmt ist. Deswegen, wir sind relativ früh hier jetzt im ähm was ist das hier, Mitte, Anfang, Mitte April. Ähm, deswegen hatten wir Glück, dass es eben halt auf der Hinfahrt hier so trocken war, wir gut durchgekommen sind. Jetzt müssen wir mal schauen, ähm, ob das jetzt so das typische Pantanal-Sumpf-Wetter äh, ist, äh, wenn wir hier zurückfahren.
1: Weil 54 Kilometer können dann sehr, sehr lang sein. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Wenn nicht, müssen uns die netten Leute von der Farm evakuieren. <lacht>
0: Wie sieht aus, Sonja?
1: Oh, ich muss sagen, ich bin ganz schön aufgeregt. Wir haben jetzt die ersten sechs Kilometer von dieser 54 Kilometer off Offroad-Strecke hinter uns. Und ähm, ja, wir haben schon einige schlammige Stellen hinter uns. Gott sei Dank ist nichts passiert, aber uns ist eben so ein Moppetfahrer entgegengekommen. Mit einem ziemlich
0: großen Motorrad, so einer Rennmaschine und Lederkluft. Ja, Sehr ungewöhnlich ja. hier.
1: Und der war über und über mit Schlamm bedeckt und meinte, ja, ja, da kommen noch so ein paar schlammige Passagen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon wirklich ähm, so ein bisschen aufgeregt. Weil, ja, ich weiß ja eigentlich, dass bei dem Tempo, mit dem wir fahren, nicht wirklich was passieren kann. Aber so diese, dieses Gefühl, über so einen rutschigen Untergrund zu fahren, das ist schon wirklich manchmal so ein bisschen beunruhigend. Aber... Ich hoffe, dass wir gut durchkommen.
0: Jo. Ja, und das ist mittlerweile 10 Uhr. Die Sonne knallt ja. schon richtig. Es, äh, wir schwitzen äh, und kämpfen uns hier weiter. Okay. Los geht's. Jo.
1: Boah, ich mehr und ich will nicht mehr, ich bin total genervt und äh, oh Mann, jetzt sind wir schon hier, fahren wir schon irgendwie, ich weiß nicht, 60, 70 Kilometer durch die Nacht über so eine Landstraße und irgendwie, oh, weiß ich nicht, erst war das noch im an der Grenze zum Pantanau, wo immer stand, oh, Vorsicht, Tiere auf der Fahr oder Tiere können auf der Fahrbahn sein, vorsichtig fahren. Auf der anderen Seite sind da die Autos und LKWs, die, die total schnell fahren und drängeln und einen ganz knapp überholen und Löcher und Gegenverkehr und geblendet und jetzt oh, sind wir irgendwie nur noch ein paar Kilometer von Campo Grande, äh, der Hauptstadt von Rio Grande do Sul. Nein, nein, Campo Grande do Sul und jetzt... Äh, Weiß ich auch nicht, irgendwie...
0: war du groß das so.
1: Ach, scheiße, jetzt weiß ich das noch nicht mal. Nein, äh, Mensch. und irgendwie wird die Straße immer schlechter und, und ich habe Kopfschmerzen und ich will nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, das ist so der anstrengendste Fahrtag, den wir bisher hatten. Ja. Erst 50 Kilometer hier Offroad und jetzt nochmal 150 Kilometer asphaltiert, aber davon eben halt vieles jetzt in der Nacht ja, gerade so die die Strecke 70. ist halt viel länger als, als gedacht. Ja. Oder beziehungsweise, wir wussten ja, wie lang sie ist, aber dass wir erstmal so viel Zeit am Anfang ja. verlieren. Meine Güte, ja, es ist äh, ja. schwierig. Ähm, aber gut, jetzt sind wir schon da. Ne? Wir sehen die Lichter von Campo Grande vor ja. uns. Hier rechts von uns ist schon so eine informelle Siedlung.
1: Wenn wir nicht jetzt irgendwie vorher noch äh, von den heranrasenden Autos überfahren werden, meine Güte, echt, ey. Ich weiß auch nicht, was schlimmer war, diese 50 Kilometer Offroad im Matsch. Ähm, aber da war wenigstens keine, keine Autos, die also so selbstmörderisch oder mörderisch nahe gekommen sind. Oder diese 80 Kilometer jetzt in der Nacht über diese Buckelpiste mit rasenden Autos. Ich, ich will jetzt nur noch im Hotel ankommen.
0: Ja, Genau, wir suchen uns jetzt mal irgendwas und dann fahren wir dahin. Mittlerweile sind wir in äh, Campo Grande, haben wir übernachtet ähm, und sind eigentlich wieder abfahrbereit. Und wenn ich gerade an einen Regenschauer und der Hunger in eine äh, Lancionette ähm, und Churascaria getrieben hätte, wären wir jetzt schon wieder längs auf der Straße. Aber heute sind ganz viele Hindernisse dazwischen gekommen. Ähm, Rückblick nochmal auf gestern. Das war vielleicht der, der anstrengendste Fahrtag unserer ganzen Reise bisher, der abwechslungsreichste von Matsch bis äh, Millionen-Großstadt-Dschungel ähm, aber auch gleichzeitig ein wunderschöner Tag, denn wir haben ganz am Schluss noch ähm, als wir auf dieser äh, Pantanau-Straße waren ähm, hast du noch äh, das Tier gesehen, was du eigentlich die ganze Zeit sehen wolltest nämlich einen Ameisenbären
1: Ja, und zwar haben wir ja wirklich fünf Tage fast da verbracht oder viereinhalb Tage und die anderen, die anderen ja, Gäste da hatten Touren zu unterschiedlichen Zeiten gemacht wie wir, also unterschiedliche Safari-Touren. Ja, und die erzählten dann, ja, wir haben heute Ameisenbären gesehen. Und dann haben wir da noch mit zwei, ja, mit so einer Tierärztin gesprochen und so einer Projektmitarbeiterin, die auch zeigte, hier, guck mal, da haben wir gestern noch diesen Ameisenbär gesehen nur ich habe keinen oder wir haben keinen gesehen und ich war schon total traurig und dann sagte beim Abschied ein Mitarbeiter der Posada so ja guck mal, heute ist es bedeckt ähm, und nicht ganz so heiß Es könnte sein, dass ihr auf dem Rückweg äh, einen Ameisenbär seht, weil normalerweise bei Hitze tagsüber kommen die nicht raus, aber heute könnte es klappen und nachdem die ersten Kilometer 20 Kilometer des Weges ja super anstrengend war, war ich nur mit der Straße beschäftigt, ja und dann wurde es langsam besser mit dem Weg, es waren nicht mehr so viele Matschlöcher da und irgendwie dachte ich dann so, guckst du doch mal rechts und links, ob du nicht doch einen Ameisenbär äh, siehst. Ja und dann wirklich wie so ein Wunsch ans Universum, 15 Kilometer vor der Asphaltstraße trottete dann auf einmal ein Ameisenbär von links auf die Straße. Leider war ich so aufgeregt, dass ich ähm, ja irgendwie meinen Motor angemacht habe und nochmal äh, ausgemacht habe erst um zu halten, dann habe ich ihn nochmal angemacht um zur Seite zu fahren ja und in der Zeit ist er wieder äh, zurückgelaufen in seinen Busch und dann standen wir da ein paar Minuten und wollten wirklich gerade abdrehen und dann kam er wieder über die Straße getrottet und äh, das, das war echt wunderbar
0: ja, ein sehr, sehr schönes Tier äh, und auch ein sehr seltsames, fast lustig aussehendes äh, Tier. Ne? Irgendwie mit diesen äh, dicken äh, Tatzen und, und diesen, diesen Beinen mit so viel Fell, mit denen er das hin und her trottet. Dieser,
1: dieser lange, lange Büschelschwanz, den die dann auch äh, beim Schlafen zum Zudecken nehmen. Dann halt diese Schnauzen, Rüsselschnauze mit der einen bis zu einem Meter langen Zunge, womit die, äh, die Ameisen und äh, Termitenschlecken. Also, das, ja, das war echt toll.
0: Ja, ein sehr lustiges Tier, das wir dann noch zum Abschied des Pantanaus gesehen haben. Ja, ja äh, dann sind wir hier angekommen, haben ein ursätzliches Hotel gefunden, haben hier übernachtet und äh, als ich äh, gerade heute Morgen ähm, die, die Klamotten wieder aufs Motorrad äh, gepackt habe, ähm, unten in der Tiefgarage, stell dich fest, dass äh, in deinem Hinterreifen nicht genug Luft ist, dass der Reifen teil platt ist.
1: Ja, habe ich äh, gestern beim Fahren, als wir von dieser Offroad-Strecke kamen und wieder auf Asphalt waren, habe ich so gesagt: Mensch, lass uns doch mal äh, die Reifen äh, aufpumpen bei einer Tankstelle, weil äh, du hattest ja, Claudio, im in dieser Posada noch den Reifendruck gesenkt, damit wir einfach ähm, mit den Reifen bessere Haftung auf dem Offroad-Strecken haben und ich dachte, okay, irgendwie fühlte sich das so auf dem Asphalt so ein bisschen wabbelig an und ich dachte, gut, das ist wahrscheinlich deswegen, äh, also müssen wir nur wieder Luft aufpumpen und äh, gut ist es.
0: Jo, ähm, Aber dem war nicht so, weil der Reifen war jetzt wirklich äh, sichtbar platt, das war jetzt, der ist, hat sich über Nacht geleert. Ich habe zum Glück, haben wir einen, einen äh, tragbaren Kompressor dabei. Wobei, den musste ich extra heute erstmal installieren, den Stromanschluss äh, an der Batterie. Aber gut, das habe ich dann mal eben gemacht und gecheckt. Ja, ja, das dauert ja alles immer so seine Zeit. Und dann ähm, habe ich wirklich ähm, den Reifen nochmal aufgepumpt, weiter aufgerötet das Gepäck und erst mal festgestellt, okay, der Luftdruck senkt sich nicht so schnell. Es ist also nur so ein kleines Loch. Das heißt, wir können mit dem Motorrad noch aus der Tiefgarage heraus äh, zu einer Borrascheria, die es zum Glück hier in jeder Ecke gibt, also einen, einen Reifenflicker fahren.
1: Ein, kein Restaurant, ne? <lacht> wie der Name vielleicht so anmuten könnte. Schuraskeria, Boscha Borrascheria. Nein, es ist ein Reifenflicker.
0: Genau. Und... Ganz ehrlich, ich meine, ähm, kann man sich einen besseren Ort für einen äh, Platten äh, ausdenken, als wie in einer Großstadt äh, in der Tiefgarage eines Hotels. Also das ist ja wirklich super äh, ähm, komfortabel, weil ja. ne, irgendwie wäre wär das gestern irgendwie auch in Pantanau, in nirgendwo dieser Matschstraße gewesen, wäre es deutlich äh, beschissener gewesen, wenn wir da angefangen hätten, selber den Reifen zu flicken.
1: Ja, oder noch gefährlicher, finde ich, nachts auf dieser... Uh, unbefahrenen Landstraße, wo die LKWs und die Jeeps total eng an uns uh, vorbeigebrettert sind und es dann sonst sehr dunkel war und so nichts war außer Natur. Also da wäre ich ungern mit einem Reifenplatten liegen geblieben.
0: Glück im Unglück. Genau, also sind wir erstmal hier ähm, zu dem Reifenflicker um die Ecke gefahren. Und der hat sich das ganze Ding angesehen, und tatsächlich da war. Irgendein ganz, ganz kleines, spitzes Teil, vielleicht eine Nadel oder ein dünner Nagel, keine Ahnung, war mit dem Auge kaum sichtbar, aber mit den Fingern konnte man das fühlen und er hat das dann da so rausgepopelt, so direkt einen neuen Schlauch reingezogen. Ähm, ja, ja genau, er wollte erst den alten Schlauch flicken, aber dann habe ich gesagt, nee, komm, wir machen noch eine große Reise, mach direkt einen neuen Schlauch rein, ist sicherer. Ich meine, wir haben Flickzeug und alles dabei, aber trotzdem ja. ähm, habe ich da nicht so. Äh, ist schon gut, wenn, wenn man ja. das machen lassen kann. Und er
1: hatte das auch, ne? Er hatte auch diese Größe vorrätig, weil das ja ein Wald- und Wiesen-Motorrad ist.
0: Ja, genau. Gut, also Reifen ist geflickt. Dann haben wir noch mal, sind wir mal zurück zum Hotel gefahren, haben das restliche Gepäck aufgerödelt, nochmal die Kette geschmiert, die Ketten von beiden Mopeds.
1: Und wollten dann endlich los. Und ich habe, das müssen wir auch noch sagen, mir hier heute Morgen auch in so einem Eilverfahren eine neue Motorradjacke gekauft.
0: Denn äh, wir haben festgestellt oder du hast festgestellt, dass eine auch sehr dünne Gore-Tex-Jacke mit vielen Lüftungsschlitzen doch nicht so gut geeignet ist, wenn es über 30 Grad ist.
1: Ja, ich meine, eigentlich war mir das schon vorher bewusst, aber ich hatte ja... Ähm ich weiß nicht, so wie so ein, äh, das Erzählen mit den Ruka-Sachen. können
0: wir, ne? Ja klar, wir können ja sagen. Also Ruka hat uns die Klamotten, die wir anhaben, ähm, ähm, äh, zur Verfügung gestellt. Sehr freundlich, vielen Dank an Matthias an dieser Stelle. Ich habe äh, einen ganz luftdurchlässigen Anzug, also Hose und Jacke, wo wirklich alles äh, an Luft rein und wieder rausgeht, die ich schon in Namibia an, hatte äh, dabei. Das ist wirklich super, das ist genau das Richtige für so ein heißes Wetter wie hier plus nochmal dasselbe als Hose und Jacke mit Gore-Tex äh, als Regenklamotte zum Überziehen. Das heißt, die Protektoren sind in der dünnen Jacke und wenn es regnet, wie jetzt zum Beispiel, äh, kann ich mir einfach die Gore-Tex-Sachen drüberziehen, bin dann windgeschützt und vor allem wassergeschützt äh, und das Ganze ist immer noch relativ leicht und dünn und deswegen eben halt auch für solche tropischen Temperaturen wie hier geeignet. Du hast dagegen eine Jacke, die ähm, wo das, das Gore-Tex einfach schon in der Jacke drin ist. Die ist zwar sehr dünn und hat Lüftungsstütze, aber trotzdem Du läufst halt die ganze Zeit mit so einer winddichten Jacke rum.
1: Ja, genau. Und ähm, das lag halt daran, ich habe mich halt ja später als Claudio dazu entschlossen, diese Reise zu machen. Das war so, glaube ich, November oder so. Und äh, irgendwie hat das dann nicht mehr so richtig geklappt. Dann war Weihnachten, dann war dies und das. Und irgendwie war dann auch nicht mehr dieses luftdurchlässige Modell für mich da von dieser Sommerkollektion, sondern eben...
0: Stretch Air, so heißt der Anzug, den ich anhabe. Genau,
1: sondern quasi nur noch dieses, äh, dieses Sommer Set Hose und Jacke, aber mit gore -Tex. und das habe ich natürlich gerne genommen, weil ich fand das schon toll, dass äh, wir das so zur Verfügung gestellt bekommen haben, aber ich merke, also eigentlich das, was ich schon geahnt und gedacht habe, aufgrund der Erfahrung unserer letzten Reise, es ist einfach... Ähm, ja, so ab Mitte 20 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit ist es einfach zu heiß für diese Klamotten. So gut sie auch wirklich sind, ne? aber äh, sie sind einfach nicht geeignet. Ähm, und dann sind wir jetzt hier in so einem Motorradbekleidungsladen gegangen. Das war
0: übrigens der einzige Grund, weshalb wir nach Campo Grande gefahren sind. Ne? Weil eigentlich äh, wollen wir ja jetzt nicht unbedingt jede Großstadt auf dem Weg mitnehmen. Ähm, aber... Weil klar war, irgendwie, du brauchst noch, weil ab jetzt wird es eh immer heißer, äh, noch so eine luftdurchlässige Jacke ähm, und äh, Motorradklamotten jetzt nicht in jedem Dorf zu bekommen sind, äh, war der Gedanke eben halt, wir fahren in eine große Stadt. Ähm, die Hauptstadt hier vom Bundesland, ähm, eine Million Einwohner oder also 900.000 so, da wird es auf jeden Fall Motorradzubehörläden geben, wo es eben halt auch Klamotten gibt.
1: Ja, und... Ähm Jetzt habe ich nicht mitgekriegt, was du zuletzt gesagt hast, weil ich gerade so vier Frauen, die sich hier in dem Bistro unterhalten, beobachtet habe.
0: <lacht> also, ne, ich habe nur gesagt, das ist der Grund, weshalb wir überhaupt hier in diese Stadt reingefahren sind. Weil wir wussten, wenn wir irgendwo hier noch auf dem Weg Motorradklamotten ähm, Motor -Klamotten finden, dann hier.
1: Aber Campo Grande will uns irgendwie nicht so gerne loslassen. Ne? Erst der Platten, dann der Regen. Obwohl jetzt, wenn ich rausgucke, sich so ein bisschen...
0: Ja, der Regen ist vorbei. Also du hast dir also eine luftdurchlässige Jacke gekauft. Das ging ganz schnell und ganz fix. Wir waren ganz stolz. Der Laden war auch noch direkt um die Ecke hier vom Hotel. Das heißt, wir haben die ganze Sache in einer Stunde, äh, hattest du eine neue Jacke. Und zack, regnet ah, Genau, und da kommt ein Regen runter. Es ist mal wieder so ein super heftiger, kurzer Regen. Der ist jetzt wieder vorbei. Das waren jetzt vielleicht nur 20 Minuten oder so. Aber das war der, der erste Gedanke war, du kaufst dir Regenklamotten, äh, Luftdurchlässige, äh, und schon fängt es an zu blästern hier. Wir haben schnell Zuflucht gefunden in dieser Langanette. Wir haben jetzt ein gutes Mittagessen gegessen mit Nachtisch. Jetzt müssen wir mal so langsam aufbrechen. Genau, denn jetzt ist Schluss mit Regen, es ist wieder trocken draußen und wir können aufbrechen.
1: Jo, vamos!
0: Gleich kommt die Fähre, um uns abzuholen. Das ist hier der Ort, ähm, wie heißt der nochmal? Cachoeira Dorada, den gibt es zweimal auf beiden Seiten des Flusses Paranaiba. Und dieser Fluss trennt die beiden Bundesstaaten. Das heißt, es gibt einmal Cachoeira Dorada in Minas Gerais und Cachoeira Dorada in äh, Goiás. Und wir sind gestern hier angekommen in äh, Minas Gerais, genau, auf dem Teil von Minas. Heute
1: gucken wir uns mal auf der anderen Seite um, weil der Teil ein bisschen größer ist, der Stadtteil auf der anderen Seite. Und ja, wir mal wieder so ein bisschen ein paar Sachen brauchten aus dem Supermarkt, aus der Drogerie. Und der Claudio hat sich im Gesicht herumschnippeln lassen.
0: Genau, mal wieder zum Barbier gehen, die Haare und den Bart etwas stutzen lassen. Und wir haben Wäsche gewaschen, also ne wir haben uns wirklich mal einen Tag Auszeit genommen, das ist auch mal wichtig zwischendurch auf einer Reise, einfach um äh, Körper und vor allem die die Klamotten äh, zu, zu pflegen, also wirklich auch mal die Motorradklamotten zu waschen, die sahen wirklich aus wie Sau, von den letzten Tagen war da diese rote Erde überall drauf und ja zwischendurch weil ne irgendwie ein paar Socken Unterhosen die kann man immer mal so aufhängen äh, die trocknen relativ schnell bei diesem Wetter aber jetzt auch mal wirklich ein paar T-Shirts und die die Motorradklamotten genau, da ist schon
1: äh, Sachen die ich ja jetzt gar nicht mehr so benutze aber die ich halt jetzt immer dreckig eingepackt habe weil ich die ja noch zuletzt auf dieser unasphaltierten Straße vom Pantanau getragen habe so das heißt und wir sind hier in so einem Hotelchen direkt an diesem Fluss sehr. ja so ein bisschen ja, nicht mehr ganz so super renoviert, aber total schön angelegt mit so einem Innenhof und einem super netten Mitarbeiter, der auch ganz unkompliziert gesagt hat, ja klar, wascht ihr eure Sachen. Hier ist ein Waschbecken, hier ist Waschmittel, da könnt ihr die Sachen hinhängen. Also super, super nett und freundlich.
0: Ich glaube, das ist auch der Vorteil von so kleinen, usseligen Hotels. In einem normalen Hotel wird man das, glaube ich, nicht so eben machen können, dass man irgendwie da den, das, das Waschbecken nutzt und, und Dinge einfach so aufhängt. Aber ja, in so einer Bude geht das locker, kein Problem.
1: Ja, und ist eigentlich auch ganz nett da. Also Und dann da sind wir ja heute hier an diesen Fluss gekommen, mit der, wollten rüber mit der Fähre und wussten erst mal gar nicht, wie das funktioniert. Weil wir waren die einzigen Passagiere, Genau, zu
0: zweit auf einem Motorrad, ja. weil ne, mal eben kurz äh, in den anderen Ort fahren, um was zu essen, dann nehmen wir halt nur ein Moped. Und äh, gut, dass wir halt nur eins hatten, weil die Dinger sind richtig teuer. Also die, die Fährüberfahrt pro Fahrzeug.
1: Kostet, glaube ich, 50 Reais, also das sind dann 10 Euro, glaube ich.
0: Also ja, ne? 8, 9 Euro, glaube ich, ein bisschen weniger, aber ja... Ist für so einen Fluss, der so breit ist wie die Ruhr, da schon echt viel.
1: Und vor allem, wenn du als einziges Fahrzeug da stehst und die extra wegen dir kommen, was die dann auch machen, dann musst du aber mehr Geld bezahlen, weil die ja wirklich dann nur so eine Sonderfahrt für dich machen, damit sich das auch lohnt. Und als wir jetzt zurückgekommen sind eben vom von unserem... ja. Einkäufen und Badstutzen. Da standen wir dann erstmal irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten am anderen Ufer und nichts tat sich. Wir sahen auf der anderen Seite die Fähre. Ja Und irgendwann hat Claudio mal an so einem kleinen Hütchen einen Mann gefragt, der meinte, ja, ihr müsst einfach runter zum Ufer und hupen und dann kommen die schon. Und tatsächlich, das haben die auch gemacht.
0: Ja, ja es ist total friedlich hier. Ne? Es ist nichts los. Hier gibt es nur diese eine Bude, ein paar Fischer. Die habe ich auch erst gefragt, aber die konnten sich gar nicht aus. Die sind auch nicht von hier, sagten sie. Ein paar Angler, die einfach so ihre Angel in den Fluss halten. Und ansonsten ist hier nur Wald und ein paar Hühnchen, die hier so rumlaufen.
1: Aber gleich kommt die Fähre. Deshalb müssen wir jetzt schon mal uns bereithalten.
0: Okay, ja, gleich geht's los. das